0: Radio Parleur
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Les luttes radio parleur le son de toutes les luttes Bonsoir bonsoir et bienvenue vous écoutez radio parleur l'émission alors ce soir, Radio Parleur hack un peu les ondes de Radio Campus Paris, comme souvent, pour une émission spéciale consacrée aux mineurs étrangers isolés. Alors, Radio Parleur, c'est le son de toutes les luttes. Vous nous retrouvez sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, aujourd'hui, nous enregistrons cette émission le 18 décembre. C'est la journée internationale des migrants. Ce soir, dans plusieurs villes de France, il y aura des marches qui vont rassembler de multiples collectifs et surtout des gens qui viennent en aide aux personnes migrantes. Et nous avons choisi, en cette journée internationale des migrants, de vous parler d'un sujet difficile, celui de l'accueil des mineurs étrangers isolés. Oui, ils changent souvent de dénomination. Hein. Pour les administrations, ils sont aussi les mineurs non accompagnés. Voilà. Mais quelle que soit leur dénomination, dans la vraie vie des vrais gens, hein, comme on dit, ce sont des jeunes et ce sont des enfants, souvent, qui arrivent en France sans leurs parents. Depuis une dizaine d'années, les autorités ne cessent de s'alarmer de l'augmentation du nombre de ces jeunes. L'opposition de droite en prend aussi sa part. Hein. On se souvient peut-être de euh, Valérie Pégresse euh, agitant le spectre des faux mineurs et demandant même à ce que ce statut soit supprimé. Bon, euh, cette euh, opposition de droite affirme d'ailleurs souvent que euh, ces personnes migrantes très jeunes tenteraient d'escroquer les autorités en se faisant passer pour plus jeunes qu'ils ne sont euh, en réalité pour profiter d'une prise en charge. Alors une chose est sûre, ces dispositifs euh, départementaux d'accueil qui sont censés prendre en charge hein, tous ces, ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes ne suffisent plus aujourd'hui à les héberger. L'hébergement citoyen prend donc de plus en plus souvent le relais pour éviter à tout prix à ces adolescents de dormir dans la Merci. Comme c'est le cas de beaucoup de personnes migrantes non prises en charge, il suffit de se rendre, là nous sommes à Paris, vous allez à Porte de la Chapelle, c'est n'importe quel pilier de, du périphérique parisien, vous vous rendrez compte de ces mini-campements de personnes qui dorment dehors au quotidien. La question que nous posons ce soir est la suivante, est-ce donc aux citoyens de protéger les mineurs quand les institutions défaillent Nous en parlons ce soir avec des actrices de terrain, euh, Pascal Boyer qui nous rejoindra dans, dans quelques minutes, Agathe Nadimi qui est déjà avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie du collectif des Midis du Mi,
3: c'est ça Absolument, c'est un collectif que j'ai lancé il y a deux ans. Voilà, donc il vient en
2: aide au quotidien aux mineurs isolés étrangers. Voilà, M.I.E. Le, le MI, ce n'est pas la MIE de pain, hein, c'est bien mineurs isolés étrangers. Exactement. Alors, vous serez en compagnie de Catherine Daoud, qui est avocate spécialisée en droit des étrangers et qui connaît très bien la situation des mineurs étrangers isolés puisqu'elle les défend au quotidien. Et au téléphone avec nous, Michel Peraldi. Vous êtes anthropologue et sociologue. Vous avez publié en 2013... Mineurs non accompagnés, un défi pour l'Europe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, avant de commencer avec vous, on va faire un petit point d'actualité avant de rentrer vraiment dans le, le dur du sujet, si je puis dire. Euh, avec Sophie, nous allons faire un petit détour par la comédie française, Sophie.
4: C'est ça. Je vais vous raconter mon dimanche soir. Alors, je m'étais imaginée passer une soirée tranquille devant Netflix sous ma couette, combattant avec un chocolat chaud le blues de la reprise du lundi. Avant ça, j'avais raccompagné une amie à la gare vers 21h30 et ma soirée tranquille n'était pas encore compromise jusqu'à ce que j'apprenne, via Twitter et des amis, qu'une action du collectif La Chapelle de Debout était en cours devant la comédie française. Et puis, c'est sur le chemin pour rentrer chez moi. Alors j'y vais, sans trop savoir à quoi m'attendre. Arrivé sur place, je tombe sur des voitures de police garées autour de la place et une nasse de CRS qui contient entre 300 et 400 personnes, des migrants, des militants et des personnes solidaires, avec des banderoles. Plus loin sur le boulevard, des camions et des bus euh, ne présagent rien de bon. Il pleut à il pleut verse et il ne fait pas très chaud. À proximité du théâtre, les spectateurs sortent, un peu étonnés de ce, que, de ce qui se passe à quelques mètres. Une spectatrice en manteau de fourrure s'inquiète au téléphone que le métro soit fermé et commande finalement un taxi sans se rendre compte de la situation. Les CRS demandent aux gens de s'éloigner. Une dizaine de personnes sont venues en soutien comme moi et contemplent la nasse de l'extérieur. J'en apprends un peu plus sur ce qui se déroule actuellement. L'action, préparée par le collectif, visait à interpeller l'administrateur du théâtre Eric Ruff en vue d'obtenir un rendez-vous avec Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, en pénétrant dans le théâtre. Compte tenu à l'extérieur, ils ont donc décidé de patienter jusqu'à l'obtention de ce rendez-vous pour revendiquer des papiers et des logements pour tous. Des acclamations de joie et des cris de protestation envers la police rythment la soirée. Il faut savoir que depuis le début des négociations de la loi Asile et Immigration, en novembre 2017, l'État a suspendu toute négociation sur les régularisations avec les collectifs de sans-papiers et de migrants. Seul le rapport de, so de force semble pouvoir faire progresser les choses. Le temps s'éternise, je commence à être trempé, Et puis, un peu énervé aussi. Les CRS nous repoussent de l'autre côté de la rue pour nous empêcher de comprendre et de voir ce qui se passe. Vers 23h30, un premier petit groupe de migrants est raccompagné au métro progressivement, la nasse est vidée, tous sont évacués vers le métro. Le collectif a depuis annoncé avoir obtenu un rendez-vous avec la préfecture pour une régularisation collective à raison de 30 dossiers par mois. La place se vide et je rentre chez moi. À deux rues de mon immeuble, pas loin de la porte de la chapelle, dans un parc, trois personnes dorment là sous le préau, dans le froid, comme environ 3000 personnes à Paris, dont au moins 200 migrants, parce que les foyers d'accueil sont saturés. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que si pour régulariser si, pour régulariser 300 personnes, il faut 10 mois, et surtout une action au cœur du premier arrondissement de Paris, alors le, programme, le problème est loin d'être réglé.
2: Merci beaucoup, Sophie. Alors, Agathe Nadimi, euh, quand vous entendez ça, est-ce que ça vous, ça vous surprend, c est, c est une, cette mobilisation comme ça de, de, personnes, de personnes migrantes
3: ben Non, pas du tout, ce pas surprenant, hein. effectivement, quand on laisse à la rue et qu'on prête absolument... Euh, aucun intérêt, euh, voilà, c'est tout à fait logique euh, que ces personnes revendiquent ce qui normalement est leur droit.
2: Mais est-ce que ça arrive souvent que les personnes migrantes comme ça se mobilisent finalement, alors qu'elles euh, bah, sont souvent aussi euh, invisibilisées, euh, re repoussées dans, dans, dans des coins, dans des parcs, dans des avenues du Président Wilson sur euh, la commune de Saint-Denis, qui, qui est limitrophe mmh. de Paris Il y a euh, des, des petits coins voilà bien cachés euh, comme ça à la vue. Comme ça, très souvent, finalement, les personnes migrantes, on a plutôt tendance à... Voilà, considérer qu'elles ne sont pas très visibles. Alors du coup, le fait de se mobiliser, ce n'est pas très courant finalement, non Alors historiquement,
3: il y avait avant ces campements de migrants hein, à Stalingrad et à Jaurès. C'est comme ça que moi j'ai commencé d'ailleurs à porter euh, de l'aide hein, et à euh, m'investir. Et c'est vrai que du temps des campements de rue, il n'y avait pas cette... Euh, ce côté complètement invisible, c'est-à-dire qu'on avait, avait réussi à créer une forme de solidarité, on avait un planning, les gens venaient, euh, on se rappelle de Stalingrad, de l'avenue de Flandre, halls, de Pajol, de Jaurès, du Canal, voilà. Et ces campements de rue étaient là, ils étaient dans Paris, et à partir du moment où, en novembre 2016, il y a eu le centre de la mairie de Paris, hein, le centre d'accueil des centre prions, humanitaire, voilà, humanitaires à Porte-de-la-Chapelle, chapelle. et puis ensuite qui, donc, très vite saturé, ne fonctionnant pas à donner lieu à des campements avenue du président Wilson à Saint-Denis. Là, on a quand même senti que la, la balle changeait de camp. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'on avait réussi, nous, à créer comme solidarité et à rendre aussi les choses finalement visibles parce qu'elles étaient dans Paris, les journalistes venaient malgré tout. Enfin, les gens descendaient en bas de chez eux, prenaient le métro, allaient bosser et les voyaient. Bah, D'un coup, c'est vrai qu'il y a une rupture et qu'ils enfin, ont été complètement parqués en fait, de l'autre côté du périph. C'est un peu ça le, le problème. Repousser
2: aussi Repousser de plus en plus. De plus, en plus. De plus, en plus loin. Alors, nous accueillons avec nous Pascal, Pascal Boyer. Vous êtes... Euh, accueillante. Vous hébergez chez vous des, des mineurs euh, étrangers, isolés, enfin des, 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 des jeunes enfants. Euh, déjà, bonsoir à vous. Bon. Merci à vous d'être là. Bonjour. Euh, alors, on, on dis, disait voilà juste avant euh, que, que vous, vous veniez nous rejoindre que finalement, les, les mineurs et les, les personnes migrantes, de manière générale, sont assez invisibilisés. Euh, J'aimerais qu'on fasse un peu le point sur qui sont ces jeunes, euh, vous-même, les jeunes que vous accueillez, euh, qui sont-ils Est-ce qu'ils sont très jeunes C'est des minots qui ont une dizaine d'années, ils sont un peu plus âgés. Voilà, qui sont... Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
0: Donc euh, moi, depuis trois ans, euh, avec mon compagnon, nous hébergeons à la demande d'une amie qui m'a dit « Mais dis donc, euh, chez toi, il y a une chambre libre, là, euh, j'ai une copine qui est militante à Paris d'Exil et il cherche des hébergeurs ». Euh, est bah, que il est dit qu'il y a un
2: collectif parisien
0: qui s'occupe des, 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 des personnes à la rue mineurs. il s'occupe que des mineurs et euh, donc euh, c'est un collectif qui, qui est structuré avec des militants qui font des maraudes, qui recueillent euh, les jeunes euh, de, des, des militants qui sont plus sur les, les aides administratives juridiques et puis euh, une grosse partie qui sollicite des gens comme nous qui avons la possibilité d'héberger. Donc depuis trois ans, on a hébergé environ, je dirais, une vingtaine ou 25 vingt euh, mineurs. Alors pour des périodes qui vont de une semaine, deux, trois jours même parfois, à un an. Parfois, ils sont restés un an. Et Dans... du coup, des...
2: ce sont des très jeunes pardon, ou Alors, des ados plutôt
0: Ceux qu'on a hébergés, ils allaient de 15 ans à 17 ans et demi. Parfois, ils, arrivent... ils... ils viennent tout juste d'avoir 18 ans. Mais s'ils ont... ont commencé des démarches avant leur majorité, ils peuvent espérer être pris en charge par l'ASEU.
2: L'ASE voilà. c'est l'aide sociale à l'enfance qui est le dispositif départemental qui prend justement en charge euh, ces mineurs. Alors, Michel Peraldi, euh, vous qui avez euh, travaillé beaucoup, notamment sur les jeunes euh, qui sont en, en errance dans les pays du Maghreb, notamment au Maroc, vous avez travaillé dans des villes comme Gaza, etc. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez nous dire un peu qui sont euh, qui sont-ils, voilà, ces, ces jeunes qui euh, qui arrivent jusqu'en France, euh, dans le sud, mais aussi jusqu'à Paris et qui voilà euh, sont euh, dans la rue et qui sont en errance comme ça sans aucune prise en charge.
5: Oui. alors c'est très compliqué hein, d'abord parce que encore une fois, euh, euh, c est, c est, ce sont des populations très mouvantes, très, très changeantes. Hein. Mais je, je pense que ce qu'a dit, euh, qu dit la dame avant moi est, est, peut être généralisé, c'est-à-dire qu'on a affaire à des, à des adolescents plutôt qu'à des gamins euh, qui ont entre 15, 14, 13 et puis 18 ans et qui sont, euh, qui sont des, des, des gamins qui sont souvent en déshérence, déjà avant même de, de, de faire le choix d'une migration ou d'un voyage migrant, euh, c'est des gamins qui sont, euh, qui sont en déshérence, c'est-à-dire qui euh, souvent ont quitté leur famille ou se sont fait dehors, euh, ou euh, par exemple le, le cas a été assez fréquent euh, au Sénégal notamment, de, de de, de jeunes gamins homosexuels qui sont euh, euh, violemment repoussés par leur famille et qui se retrouvent à la rue euh, en situation de prostitution. Donc, euh, d'une manière générale, le, le, le phénomène de la migration n'est jamais qu'un moment de, de, de vie euh, qui sont des vies euh, interrompues, arrêtées, et qui sont euh, euh, voilà, des, des vies à la rue euh, ou dans des situations de grande précarité.
2: Pardonnez-moi Michel Peraldi, mais il y a aussi des, des jeunes qui sont euh, dans un je ne vais pas dire un projet, mais qui sont supportés, portés par leur famille, dont ils, ils payent souvent le, le, le passage ouais, euh, jusqu'en France, qui payent les passeurs, fort cher d'ailleurs, et qui peuvent d'ailleurs s'endetter. Euh, C'est le sûr. cas notamment des profils de jeunes qui viennent de Guinée, par exemple
5: – Oui, tout à fait, alors on, on a ça euh, aussi, on a aussi des, des jeunes, euh, alors ça c'est notamment, on a vu le cas en Algérie, euh, avec ce qu'on a appelé à un moment donné les halagas. c'est des, des jeunes qui, euh, parfois avec le soutien de leur famille d'ailleurs, ont tenté une fois, deux fois, trois fois euh, de, de, de passer avec un visa, donc ont été refusés par les consulats euh, français ou, euh, ou autres européens, et qui donc euh, au bout de trois, quatre, cinq tentatives euh, office légal euh, choisissent la voie de, de, de la clandestinité quoi.
3: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.
2: Nadimi, vous qui discutez avec, euh, avec ces jeunes, euh, comment est-ce que vous faites pour les, pour les aborder Est-ce que c'est facile déjà d'aborder des mineurs qui peuvent être un peu craintifs, j'imagine Alors c'est extrêmement facile dans la
3: situation que j'ai lancée, que j'ai créée, puisqu'en fait nous 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 trouvons, on maraude, hein. donc mon collectif en fait a vocation à être réellement sur le terrain et tous les jours sur le terrain, à répondre à toutes les urgences, à prendre leurs signalements, à les repartager ensuite avec toutes les associations qui potentiellement peuvent aider sur la partie hébergement et puis aussi juridique. Donc derrière les signalements sont pris, moi je suis une alerte ce terrain avec tout un tas de gens qui maintenant m'ont rejoint, de façon à occuper un planning... Toute la semaine. Alors c'est très simple parce qu'en fait, on est posté à côté du dispositif d'évaluation de ces mineurs isolés étrangers qui est donc géré par euh, la Croix-Rouge, un prestataire de la mairie de Paris, rue du Moulin-Joly à Couronne. Et donc on, on distribue euh, des petits déjeuners en fait à côté de cette grille et des déjeuners dans le quartier. Donc ces jeunes on va les voir et on leur dit clairement ben voilà, nous on est là pour t'aider, on sait ce qui se passe on sait que tu as été refusé on va t'expliquer le papier que tu as dans tes mains voilà, on, on va t'orienter dans tes démarches administratives, on crée justement euh, de l'amitié, de la solidarité autour de toi, on sait que tu vas être à la rue et on va essayer de trouver des solutions donc forcément dans ces conditions là ça se passe très bien puisqu'on leur apporte une confiance une qui s'installe. Il y a une confiance qui s'installe facilement. Euh, voilà, on, on tend la main et ils ont besoin d'une main tendue donc ils l'attrapent et on crée comme ça des liens. Moi il y a des jeunes maintenant avec qui je suis toujours en contact depuis deux ans, trois ans euh, qui s'en sont sortis. Certains bien, certains pas encore tellement. Et l'idée elle est là, elle est qu'on est là en fait pour leur venir en Inde. Donc c'est facile. C'est facile. Quelques jeunes sont un peu parfois méfiants mais ils comprennent bien qu'on est juste des personnes solidaires qu'on n'y a rien il euh, n'y a aucun intérêt là-dedans si ce n'est euh, que de revenir en aide d'être là pour eux
6: c'est intéressant parce que euh, ce que vous dites c'est que vous êtes seulement des personnes solidaires et du coup ils vont vous faire confiance vous pouvez nous parler de, de ce rapport à l'institution il n'y a plus de confiance en fait c'est ça que vous êtes en train de dire
3: il y a une rupture de confiance quand ces jeunes arrivent aujourd'hui auprès du demi donc de ce fameux dispositif d'évaluation et qu'ils s'en font chasser euh, dans des conditions euh, parfois très violentes. Hein. Ça a quand même donné lieu à un jeune euh, qui a sauté du quatrième étage euh, au tribunal parce qu'il est arrivé qu'on lui a dit de partir, on lui a dit de revenir, il est revenu, on lui a dit de repartir. Euh, voilà. Ça donne quand même des situations d'une grande violence où ils sont complètement baladés. Hein. C'est aussi valable d'ailleurs pour les migrants tout court, c'est-à-dire que les institutions aujourd'hui les, les baladent, que euh, la police les chasse, qu'on leur demande de partir, d'aller d'un endroit puis d'un autre. J'ai assisté à des choses lourdes vraiment, euh, notamment je me rappelle je une évacuation d'un campement euh à Pajol, où les migrants avaient été quand même poussés en fin d'évacuation dans une bouche de métro à Max Dormois. Donc ça, ça veut bien dire disparaissaient. Donc, fatalement qu'il y a une perte de confiance quand les gens qui sont censés, en l'occurrence, les aider, les accueillir, les mettre à l'abri, les évaluer pour les faire rentrer dans un système de protection de l'enfance ne sont pas à la hauteur et sont le contraire de la bienveillance qu'ils devraient finalement leur apporter. Quand ils voient des gens gentils qui sont vraiment là pour le coup pour les aider, euh, qui n'ont aucun intérêt si ce n'est de se dire, bah, au moins voilà, Celui-là a eu un petit téléphone, celui-ci dormira au chaud ce soir, on propose une fête de Noël, un truc sympa pour eux, Enfin, voilà tout ce qu'on peut apporter. Euh, ils sont plutôt heureux de trouver ça parce que sinon bah, ils sont effectivement seuls et seuls vraiment dans la rue et en proie à tous les dangers sans aucune forme de bienveillance.
2: Alors justement, peut-être est-ce... Je vais me faire l'avocat du diable ce soir, hein, ce qui va être extrêmement euh, agréable. Mais euh, si je reprends les chiffres qui sont parfois un peu sujets euh, à caution, euh, l'an dernier, euh, 25 000 mineurs euh, sont arrivés en France. Je reprends les chiffres du ministère de la Justice. Mmh. Seulement 14 000, 915 000 euh, à peu près ont été Reconnu mineur et pris en charge justement par les dispositifs qui disent tous dans leurs déclarations aux médias « mais nous n'avons plus la place d'accueillir tous ces jeunes ». Et d'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'ils soient vraiment des jeunes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas euh, justement un problème de, de sous-dimensionnement des, des structures d'accueil Parce que tout simplement, le nombre des mineurs étrangers isolés ne fait qu'augmenter, explose et donc sature complètement les structures.
3: J'ai juste envie de répondre que... Ils doivent s'adapter, en fait. Enfin, S'il y a un nombre d'arrivées plus conséquent, ce qui est le cas, euh, de fait ce n'est pas ni leur problème, ni notre problème à nous, collectifs ou associations qui derrière les aidons. Enfin, c'est voilà, prévisible. Euh, les chiffres, ça va être euh, a priori euh, analysé. Donc, euh, c'est quelque part pas notre problème. On a vécu un hiver dernier où on courait après des jeunes dans la neige qui étaient remis dehors, sans même un duvet, sans même un manteau, qui n'étaient même pas orientés vers les gymnases du plan grand froid parce que du coup, ils n'étaient pas prétendants puisqu'ils étaient mineurs.
2: Remis dehors, vous voulez dire oui, oui. par euh, Oui, de ouais, absolument
3: remis dehors par la Croix-Rouge qui leur disait ben, « tu t'en vas en fait ». Donc c'est ce qu'on appelle nous, entre nous, le refus au guichet. C'est-à-dire que le jeune ne prétend même pas à une évaluation, il arrive et immédiatement il y a en fait un délit de faciès. C'est-à-dire qu'on va dire « ce jeune n'est pas mineur ». Il ne va pas prétendre du coup à une vraie évaluation euh, et donc, instantanément, il va être re remis, en fait, dehors. C'est-à-dire, il espérait pouvoir ne pas l'être, et en fait, il y retourne. Donc, aujourd'hui, ça, c'est pas, je veux dire, le, le problème, en fait, des gens qui, les, qui ouvrent leurs portes, qui les accueillent, qui les hébergent, qui les aident, et encore moins le problème des premiers concernés qui, eux, arrivent jusqu'ici sans avoir connaissance du nombre
2: d'arrivées. Enfin, je veux dire, c'est pas à prendre en considération. Michel Peraldi, est-ce que oui, c'est ça le problème, je, je finalement oui.
7: je le sur cette
5: question?
2: Je, je, je m'en doutais quelque peu en préparant cette émission. Je, nous avons effectivement eu l'occasion de discuter des chiffres. Alors est-ce que c'est ça le problème finalement des mineurs étrangers isolés Est-ce que c'est un problème d'accueil ou c'est un problème de flux
5: non, c'est... Alors, c'est... Je vais répondre à l'avocat du diable ou l'avocate du diable qui disait il euh, euh, y a explosion. Non, va, même si 25 000 mineurs euh, qui, sont, qui sont présents sur le territoire français, c'est une goutte d'eau euh, dans, dans un ensemble de, de, de problèmes qu'aujourd'hui, qu toutes les institutions européennes ont parfaitement le, les moyens de gérer si elles ont envie de le gérer. Le, le problème, il est... Il est euh, euh, je me placerai sur un plan éthique. Le, le, le... Le problème des institutions, et ça vaut pour toutes les migrations, c'est que les institutions aujourd'hui sont, sont braquées sur une position euh, qui consiste à, à gérer le contrôle, à gérer euh, le blocage aux frontières, etc. et pas du tout organisé pour, euh, euh, enfin, pas du tout euh, pour organiser ce dont nous parlons depuis tout à l'heure et qui est tout simplement la solidarité, l'hospitalité, euh, la générosité, euh, l'assistance à personne en danger, toute une série de, de problèmes sociaux qui sont des problèmes sur lequel aujourd'hui aucune institution n'a euh, mandat ou euh, capacité à, à s'organiser. À Donc le problème, il n'est absolument pas un problème de flux. 25 000, 25 000 jeunes en France, et si on dit que qu'ils sont en Europe 50 000 ou 100 000 jeunes en difficulté de ce genre, ce n'est absolument pas un problème de flux. On a tout à fait les moyens de traiter ces problèmes exactement comme on a tout à fait le les moyens de traiter le problème des migrants aujourd'hui. La, la est question, qu est même vraiment les compter, en fait. politique et éthique. –
2: Pardonnez-moi de vous couper, mais est-ce qu'on peut, est qu peut même les compter Puisque parfois, ils sont, oui. euh, vous le dites dans, dans votre ouvrage, c'est-à-dire qu'ils sont parfois comptés, comptabilisés, plusieurs fois à différents passages de frontières. Donc en fait, est-ce qu'on sait vraiment combien ils sont
5: ?– Première chose, c'est que je crois qu'on est absolument incapable, qui que ce soit, euh, ni sociologue, ni démographe, ni policier d'ailleurs. Euh, on est absolument dans l'incapacité de compter euh, aujourd'hui l'ensemble des flux euh, migrants, encore une fois, pas plus les jeunes que les autres, pour deux raisons. La première raison, c'est que les, les passages sont euh, extrêmement éruptifs, changent, euh, sont, sont en mouvement permanent, que, que les contrôles sont de plus en plus rigoureux, du coup on ne sait pas qui passe à travers les contrôles, etc. Donc une, une, grande, une grande opacité euh, euh, du, de, des systèmes système et des régulations de passage, d'une part. Et deuxièmement, il ne faut surtout pas oublier que l'ensemble de ces jeunes euh, ne sont pas, euh, en réalité, des migrants. Ils sont des jeunes en mobilité, en mouvement. C'est-à-dire qu'ils bougent, ils peuvent repartir chez eux et puis passer de France en Espagne, en Italie, etc. On a, euh, de, dans, dans le bouquin qu'on a fait, on a écrit comme ça euh, quelques que parcours de, de ces jeunes qui sont absolument stupéfiants. Ils partent au Maroc, ils, ils partent du Maroc, ils vont en France, ils reviennent au Maroc, ils repartent en Turquie, donc euh, on a affaire à une population ou à des populations qui sont en mouvement, qui sont en mobilité beaucoup plus qu'ils sont en migration. Et du coup, ça complique encore plus euh, le chiffrage, l'estimation. Et je dirais juste une dernière chose par rapport à ça. Je pense que c'est absolument pas le problème. Le, le problème il y, y a une sorte d'illusion moi je dirais une illusion démographique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on connaît un problème à partir du moment où on l'aurait mesuré. Mais pas du tout. Quand on aura estimé qu'il y a 25 000 ou 30 000 ou 40 000 jeunes dans cette situation, c'est pas pour autant qu'on aura analysé le problème. Analyser le problème, c'est encore une fois d'abord comprendre qui sont ces jeunes et d'où ils sortent, et comprendre aussi pourquoi les solidarités ne marchent pas. Euh, et je dis les solidarités parce qu'il y a aussi un phénomène dont, dont on parle peu, mais qui est assez préoccupant d'un point de vue sociologique, c'est que y compris les solidarités communautaires et ethniques ne marchent pas avec ces jeunes. Quand vous avez des jeunes Algériens à la rue aujourd'hui, ça veut dire aussi que les diasporas, les communautés, euh, voire les institutions euh, religieuses ou autres, qui auraient elles aussi euh, capacité à organiser de la solidarité, n'ont plus capacité à le faire. Euh, ni euh, euh, souvent les ONG ou les associations qui sont prises de cours, évidemment, ni les solidarités. Euh, en fait, personne communautaires ne peut vraiment. Ne le... Personne ne comprend le problème, c'est ça
2: jeunes. que vous, vous dites finalement, euh, Michel Peraldi. Personne ne peut vraiment vraiment comprendre le, le problème aujourd'hui. alors je, voici je quand même. Hein. Bon, modestement, Yori. Je vais me
6: tourner vers Agathe. Vous qui, est, qui êtes euh, là sur le terrain et qui voyez euh, la situation, est-ce qu'on est face à une explosion, en tout cas pour vous, pour les midis du MIE euh,
3: L'année dernière, c'était exactement les mêmes quantités conservées. L'année ouais. d'avant aussi. Alors, on parle en fait... Il y a des périodes dans l'année où il y a plus ou moins en fait hein, qu'on parle de
6: 300 personnes. Mais
3: les arrivées, elles sont liées euh, voilà, aux conditions climatiques, elles sont liées euh, à tout un tas de choses qui sont de fait régulières par saisonnalité. Donc aujourd'hui, c'est le discours que tient la mairie de Paris. C'est que la mairie de Paris dit qu'ils sont effectivement euh, de plus en plus nombreux, qu'ils ne peuvent même plus accéder aux dispositifs d'évaluation parce qu'ils sont trop nombreux. C'est pas exactement le cas, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être... Un petit peu plus nombreux, mais ça, encore une fois, c'est une question de période. Donc on sait que octobre, novembre sont des mois où ils sont toujours un peu plus nombreux. Euh, J'ai quelques chiffres hein, sur le territoire parisien. On a pris 97 signalements de jeunes que nous avons croisés sur le mois de novembre. Euh, donc refusés une fois à la rue. Et puis il y a tous ceux qu'on n'a pas rencontrés, qui sont planqués euh, aux quatre coins de la capitale. Euh, voilà, parce que ce n'est pas notre travail. Donc on n'est oui. pas de 9h à 18h près de la grille. Hein. Euh, voilà. euh, se rajoute à ces chiffres aujourd'hui 51 signalements pris depuis le mois de décembre de jeunes signalements, enfin de jeunes voilà, refusés en signalement, ce qui veut donc dire que voilà,
2: c'est toujours à peu près quand même C'est ouais, ça, parce qu'il y a une espèce de consensus politique à dire, j'allais oui. dire, de, de, enfin, est vraiment un exemple, de Nadine Morano jusqu'au jusqu Parti Socialiste, de dire, oulala, là là, mais ils sont effectivement de plus en plus nombreux, comme s'ils épousaient finalement l'augmentation des flux migratoires qui arrivent en Europe. Alors, alors que finalement, si on prend même les stats européennes, ils ne sont les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire les mineurs seuls, ne représentent que 13% des mineurs tout court, et ils n'ont dénombré que 31 000 sur l'année 2017, qui est quand même pas. Extraordinaire en fait, comme chiffre euh, au niveau euh, européen. Mais c'est la volonté politique à ne pas accueillir en fait. Enfin, je crois qu'on euh,
3: on y est et que c'est valable pour les majeurs, pour les mineurs. Enfin, c'est exactement euh, la même règle politique, la même. Euh,
2: voilà. Michel Peradi, plus souvent. On va faire une petite pause avant d'accueillir euh, notre, euh, j'allais dire, notre point de vue juridique sur toute cette affaire. Catherine Daoud qui, qui va nous rejoindre dans quelques instants.
8: must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there to drink my wine. Plowman
7: le départ c'est un appel d'urgence d'un ami qui s'occupait d'organiser de, des maraudes au col de, dans, dans nos montagnes. C'est ce qui m'a fait m'impliquer dans, dans ce mouvement. Dans un premier temps en tant que maraudeur qui porte secours euh, à ces personnes en danger. Et puis depuis cet été on a eu un tel afflux d'enfants de, mineurs. J'ai été famille d'accueil pendant deux mois là. J'ai stabilisé euh, le temps qu'on euh, leur trouve... Euh, comment dire, un point de chute viable et pérenne, du fait que l'État était défaillant à ce niveau. On a pris en charge des enfants à un tour de rôle dans nos familles afin de, de pouvoir les orienter et les stabiliser surtout, parce qu'ils sont quand même pas mal perturbés, fatigués, exténués par leur, leur voyage propre. Quoi.
1: Tu parles d'un afflux de
7: mineurs, c'est combien à peu près, si on devait donner une estimation 1200 mineurs. Euh, qui sont passés euh, l'an passé. C'est énorme. Oui, complètement. Ouais. Surtout qu'on a qu'une petite, que de petites structures d'accueil ou le réseau de parents accueillants. C'est quoi ce euh, réseau Disons qu'on a regroupé nos adresses et quand il y a des besoins, on, on nous appelle et comme on a une chambre ou un salon, on, on aménage des lieux pour qu'ils puissent être dans de meilleures conditions au centre où il y a quand même, on va dire, surpopulation par rapport à la capacité d'accueil parce que le centre est prévu pour accueillir 16 personnes et on a eu des pointes cet été jusqu'à 120. Donc c'était des dortoirs organisés dans le garage, etc. etc. Et le, le, le garage était à la fois dortoir et réfectoire, par exemple. Donc pour les préserver un peu, parce qu'on a eu des mineurs très jeunes, hein, il y a eu des 12 ans, il y a eu 14 ans, pour les protéger un peu de, de cette ambiance d'adulte, ambiance de, de stress et de soulagement d'être arrivé en France, euh, et pour pouvoir leur offrir un, un, un environnement serein et, et chargé, et où on puisse donner un peu d'amour à tous ces, tous ces gamins, comme on dit, et surtout les, les réconforter sur ce qui allait ce qui à venir d'eux. Voilà, c'est un, un peu... Donc tous ces parents, on est sur un listing, et quand il y a des gros besoins, on nous appelle et, et on prend. Ça s'est fait dans l'urgence cet été, parce que le, le centre était débordé, en termes d'effectifs, et j'ai eu un appel du réseau et j'ai dit oui, on arrivait à peine de vacances, les sacs n'étaient encore pas défaits, mais on a dit oui sans réfléchir et, et puis on a assumé par la suite. Quoi. On avait parlé avec ma compagne et mes, mes deux enfants qui étaient, qui étaient d'accord, donc voilà, il n'y avait pas de, pas de barrière comme on dit, ouais. hormis celle des frontières. <rire> Ça t'a pas fait un peu peur au début euh, de te dire, justement, je vais prendre plusieurs personnes. J'imagine que c'est pas une seule
1: personne, ni deux, c'est...
7: La peur, non. Enfin, la peur, oui. La, la peur de voir débarquer les, les forces publiques à la maison parce que j'étais dans une totale illégalité. On l'est toujours, d'ailleurs, puisque tout le monde continue. Et par rapport à la violence et la rapidité, on n'a pas eu le temps de réfléchir à, à, au côté juridique, les, les sanctions qu'on encourait. Nous, on l'a fait dans dans Notre esprit de solidarité montagnarde, comme on dit, où on ne peut pas laisser des enfants à la rue ou dans de mauvaises conditions de vie. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et voilà, on n'a pas eu le temps de réfléchir parce qu'ils étaient tellement en détresse, ces enfants, qu'on a apporté tout ce qu'on pouvait en termes de relations affectives et de sécurité euh, du cadre. C'est le problème d'une famille, c'est protéger les enfants, quoi. Et...
2: Voilà, Philippe, le témoignage de Philippe, qui est artisan et qui vit sur les hauteurs de Briançon, au micro de, de Tristan Golbron, qui, euh, qui est reporter à Radio Parleur et qui est allé justement voir un peu la situation dans le Briançonnais, Dans les montagnes, la question de l'accueil et de l'accueil des mineurs se pose de manière, vais euh, dire, presque plus vive que, que sur Paris, puisqu'il y a... Clairement, passer une nuit dehors, c'est ne pas y survivre. Donc voilà, ce, ce témoignage est, est très fort. Et j'aimerais qu'on aborde justement cette question-là, la question de l'accueil. Pourquoi accueillir chez soi, alors même qu'il est normalement un dispositif départemental qui s'appelle l'aide sociale à l'enfance et qui est censé justement euh, s'occuper de la prise en charge des, des mineurs alors, Je me tourne vers Pascal, parce que euh, vous vous accueillez chez vous. Euh, Qu'est-ce qui vous a décidé à un moment donné à vous dire je Bon, voilà, j'ai une chambre, je l'ouvre. Est-ce que vous avez eu des craintes à un moment donné Ou est-ce que ça a été évident voilà, Comment ça s'est fait pour vous
0: Moi, j'ai été sollicitée euh, par une amie qui militait à, à la Timi. Donc qui, est, qui est la mineure de Paris. De Paris. Et, euh, et qui m'a demandé d'utiliser de, de, cette chambre qui était libre pour, pour accueillir... Euh, des mineurs, comme par ailleurs je suis enseignante, que je travaille avec des enfants, des adolescents, j'étais assez sensibilisée à cette question. Et militante aussi, bien sûr, je vais manifester avec les sans-papiers. Et là, je me disais, bah, c'est vrai, concrètement, je peux apporter une aide à ces jeunes qui sont à la rue. Donc voilà, j'ai répondu oui De... depuis trois ans. Et euh, comment ça se passe
2: alors Est-ce que ça ben, se passe, passe bien
0: très bien, voilà. C'est vraiment, euh, non seulement bon, c'est un acte militant et on aide, mais nous on vit des moments très intéressants. Parce que c'est vrai, ces jeunes qui sont refusés parfois au motif que leur discours est trop élaboré pour être celui d'un mineur. Parfois les motifs de refus, c'est ça. Enfin quand ils nous montrent leurs papiers, on se dit c'est sidérant parce que ce sont vraiment des adolescents. Donc, ils ont, ils ont une vie comme moi. J'ai eu trois enfants qui maintenant sont adultes. Donc, voilà, j'ai une petite expérience. Et quand j'accueille ces jeunes, c'est des, des jeunes comme tous les, comme tous les autres. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même, euh, une façon de s'intéresser au monde forcément puisqu'ils l'ont parcouru dans ils l'ont dans... traversé, oui. traversé et, euh, et donc c'est toujours des rencontres très intéressantes on, a, on passe des, des, des moments des repas très enrichissants et moi je regrette pas, à la fois d'une façon militante je suis très contente mais humainement je suis contente de toutes ces rencontres que j'ai faites
2: Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pouvez faire attention, par exemple pas dire certaines choses parce que vous savez aussi que c'était des euh, qui ont vécu oui. des choses très dures. Passer ouais. par la Libye, c'est quand même pas facile. C'est un voilà. doux euphémisme. Voilà, à quoi est-ce qu'on fait attention dans ces cas-là
0: Donc nous, notre, on a été un tout petit peu averti par par les associations qui nous envoient ces jeunes, de effectivement de ne pas être intrusifs, de ne pas leur poser de questions. Par contre, on reçoit leurs paroles. Si eux, ils ont des questions à nous poser, s'ils ont envie de nous dire quelque chose. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai reçu le témoignage d'une jeune fille qui, qui m'a alors que je lui disais « Mais pourquoi tu ne veux pas aller au cours d'Alpha ?» Et elle m'a dit « Mais non, il y a des garçons. » Et moi, je lui dis bah, « Et alors ?» Et c'est vrai que là, elle, du coup, j'ai eu son, le témoignage de ces viols répétés en Libye qu'il euh, qui, qu a fallu que je reçoive. Et... Euh, et bon, et je l'ai après dirigé, je lui ai dit effectivement de, 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 de se libérer de ça, je, ai, je lui ai demandé, j'ai signalé. Euh, aux associations sa situation pour qu'elle pour qu qu soit aidée. Moi, j'ai juste euh, voilà, accepté sa parole et après, j'ai passé le relais pour que le travail qui devait être fait avec euh, cette jeune fille soit fait.
2: vous ne pas être seul finalement, aussi, face oui. à ces histoires qui, oui. sont, euh, qui sont douloureuses. Recevoir la, la douleur des autres, ce n'est pas toujours euh, évident. Michel Peraldi, est-ce que ces parcours, justement, je pose la question à l'anthropologue, là, qui sont euh, des parcours difficiles, mais qui peuvent aussi être des parcours d'errance. Je vais poser une question très bête, mais ça fait quoi aux gens Voilà, Tout simplement d'être dans ces parcours où bon, on n'est pas sûr d'arriver quelque part, au final. Ah ben,
5: bah, c'est c'est des... Enfin, je ne sais, sais pas comment le dire simplement, mais c'est des vies cassées, quoi. C'est-à-dire qu on, on, a, on a affaire à, Déjà, encore une fois, j'insiste sur le fait que leur, leur errance, leur, leur déserrance ne commence pas forcément au moment de la migration. Elle a commencé avant, quand ils sont sortis de chez eux, quand ils sont partis de chez eux. Et encore une fois, ils se trouvent dans une situation qui est, qui est une situation quasi générale de, de, de leur vie, qui est une situation d'indésirable Ils sont indésirables dans dans leur famille. De, mon, mon collègue Michel Agi avait sorti un livre où il parlait justement de, de des indésirables et je trouve que c est, c est, c est je, les jeunes dont nous parlons ici c'est un peu la, la quintessence de, de, de ce processus d'indésirabilité euh, qui, 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 qui fait d'eux des, des jeunes, encore une fois, dont la vie est cassée et brisée. Et moi je, je suis très admiratif, je me permets de le dire de, 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 de ce qu'a dit la dame avant parce que je trouve c'est c'est formidable et très courageux de s'occuper de c'est de ces jeunes, c'est presque encore plus formidable et plus courageux que de s'occuper de gens euh, dont les vies sont, sont sont des problèmes, parce que, encore une fois, on, on a affaire à une sorte de de, de méfiance généralisée, d'opprobe généralisée, c'est-à-dire qu'en gros on a l'impression que toute la société euh, sauf euh, les, les quelques poignées de militants que nous sommes, euh, la société entière euh, s'oppose à ces jeunes et les regarde avec, euh, avec méfiance, donc c'est vraiment formidable de, de, de prendre ça en main, mais c'est c'est fondamental. C'est-à-dire que quand on, est, euh, euh, quand on voit les, les, les pannes de toutes les solidarités, encore une fois, euh, qui, qui pourraient prendre en charge très facilement ce, ces tout petits problèmes, ce problème c'est une goutte d'eau. Donc il suffirait que, que, quelques, que quelques énergies se mobilisent, institutionnelles, euh, euh, etc. Et puis on n'en parlerait plus, le Alors, problème serait est réglé. Est-ce
2: que, les, est que les, les énergies institutionnelles sont... Sont les bonnes, finalement, euh, je me tourne vers vous, Agathe Nadimi, est-ce que finalement, l'accueil en institution type ASEU, foyer d'aide sociale à l'enfance, les foyers, ça évoque tout un imaginaire, mais bon, ils sont très très différents euh, d'un département à l'autre. Entre un foyer de l'ASEU et un, une famille d'accueil, en fait, finalement, euh, qu'est-ce qui est le mieux pour vous alors, de ce que j'ai pu
3: constater avec l'expérience, c'est que le foyer, c'est déjà, j'allais presque dire, dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, sur le département de Paris, les jeunes, une fois qu'ils sont pris en charge par l'ASEU, sont très souvent, trop souvent, laissés dans des hôtels, en fait. Ce hein. qu'on mmh. euh, appelle les hôtels voilà, sociaux qui des sont hôtels des hôtels qui hôtels un sont des hôtels sociaux complètement miteux, euh, qu'on connaît bien, dans des quartiers absolument miteux. Où personnellement, je ne laisserai pas mon fils de 16 ans euh, traîner le soir pour aller acheter un kebab euh, au pied du métro La Chapelle voilà donc ça c'est encore le foyer c'est encore une alternative si euh, il est bien encadré ce foyer où le jeune va quand même pouvoir trouver des repères à se faire des copains avoir un éducateur qui va veiller sur lui euh, Voilà, donc en gros on a l'hôtel où ils sont très souvent livrés à eux-mêmes on a ensuite en deuxième alternative le foyer ça dépend quel foyer et comment et puis quelques familles d'accueil mais sur Paris il n'y a pas de famille d'accueil en réalité c'est pas un dispositif qui est mis en place pour l'accueil la, pour des mineurs isolés par le département. Il euh, y a quelques mineurs qui sont donc ensuite redispatchés, euh, c'est ce qu'on appelle la clé de répartition. Le juge va dire « Ok, ce jeune est pris en charge, il n'y a pas de place à Paris, donc envoyé sur d'autres départements » les milieux ruraux généralement euh, font appel à des familles d'accueil euh, j'ai suivi des jeunes donc qui se sont retrouvés en famille d'accueil et là encore on est très loin de la solidarité euh, de Pascal qui euh, du coup a fait le travail et de ses hébergeurs solidaires qui décident finalement de s'intéresser au public des mineurs isolés étrangers qui font vraiment ce choix euh, par militantisme ou parce qu'ils euh, sont sensibilisés par leur parcours. On se retrouve dans des familles d'accueil qui en fait sont payées hein, par l'aide sociale à l'enfance et qui euh, jusqu'à maintenant ont souvent eu euh, des jeunes français, des enfants français et qui ne sont pas du tout en fait dans cette forme de bienveillance. Je, je, je fais écho à ça parce que j'ai un cas très précis en tête hein, d'un jeune afghan que j'ai aidé très longtemps, Hamid, qui s'est retrouvé balancé dans une famille d'accueil près d'Alençon et ça se passait extrêmement mal. C'est-à-dire qu'il remet sur une famille raciste euh, qui euh, le traitait d'arabe alors qu'il était afghan, qui euh, s'énervait pour un oui, pour un non parce qu'il n'était euh, bah, pas comme d'autres garçons euh, voilà, euh, européens qui aimaient le foot. Il avait une autre sensibilité, ce jeune homme. Et ça s'est très très mal terminé. Ça s'est vraiment extrêmement mal terminé. Il y a eu des, des alertes. Il est rentré en grève de la faim. Il y a eu des enregistrements hein, qui prouvaient euh, cette maltraitance. Donc là encore, il y a des scénarios qui sont très loin d'être les scénarios qu'on imagine de familles d'accueil bienveillantes. Euh, voilà. Donc une fois qu'ils sont pris en charge, bah, la lutte continue parce que souvent ils sont extrêmement mal pris en charge. C'est
2: peu que, que le début, Yori. Dans,
6: dans, le, dans le cas contraire, est-ce que vous avez un, un, une idée de, de, du rapport qu'a l'institution à l'égard des, des familles, euh, des citoyens qui se mobilisent, des militants Est-ce que l'institution elle les prend en compte euh...
3: Absolument pas, alors on n'attend aucune reconnaissance de la part des institutions euh, c'est pas du tout la raison pour laquelle on le fait, en revanche il y a vraiment cette forme en fait je crois de mépris hein, de, de, de qui sont ces gens qui viennent en aide qui euh, sacrifient aussi hein, de leur euh, vie personnelle pour donner du temps, pour euh, donner de l'énergie, pour donner de l'argent, pour euh, voilà, être là quoi, euh, en l'occurrence c'est pas tout le temps des riverains, hein, c'est aussi euh, des gens qui traversent euh, parfois euh, Paris pour aller aider dans ces quartiers qui sont pas leur quartier, et en fait on est très peu finalement considéré, on est très peu entendu. Enfin, je rencontre assez régulièrement les institutions elle préfère ne pas parler avec moi que de parler avec moi et ça je l'ai bien compris et ça fait assez longtemps que c'est le cas donc quand nous on dit aujourd'hui on voit les jeunes sous un autre angle, sous un autre regard parce qu'on les voit dans des cadres, on crée plein de choses on crée des sorties, on crée des moments joyeux, festifs, des moments de galère où ils sont là et où ils n'ont rien et où on va prendre le temps de parler avec le jeune pour, pour lui venir en aide on est effectivement très loin d'un bureau institutionnel donc on a la connaissance finalement de leur fragilité de... Leur vulnérabilité qui est aussi du coup jugée hein, par ces dispositifs d'évaluation. Donc on les voit complètement autrement. Et ce qu'on demande depuis longtemps, c'est justement ce, cet autre regard finalement qui pourrait être apporté. Alors de la part d'un éducateur dans les hôtels pendant la période de mise à l'abri, par exemple, qui pourrait dire mais attendez, moi ce jeune, il m'appelle en fait le soir quand il est tout seul à l'hôtel parce qu'il a peur. Et ça arrive pour du vrai, hein. il fait des cauchemars, il ne va pas bien, il ne mange pas, euh, voilà parce qu'on on les voit autrement.
6: Ça s'explique comment Catherine Daoud euh, euh, qu'un juge ne prenne pas en compte euh, cette, cette, euh, cette durée euh, dans laquelle va être un mineur isolé euh, dans une famille euh, de militants par exemple
9: en réalité, le juge, il s'occupe de la situation à partir du moment où le, la DASES, la Direction de l'aide sociale de l'enfance, a décidé de, de ne pas prendre en charge le jeune. Et à ce moment-là, on donne donc au DEMI, au Métro-Couronne, on remet au jeune un papier, un plan d'accès au tribunal de grande instance, qui est donc maintenant au Batignolles, porte de, porte de Clichy, et où il pourra avoir un juge des enfants. Mais déjà, il faut aller trouver le chemin pour aller jusqu'à là-bas. Il y en a sûrement qui disparaissent en cours de route ou qui vont ailleurs. Euh, et parce que malheureusement quand les institutions ne les prennent pas en charge il y a des prédateurs qui eux ont, savent très bien où les trouver, y compris à Paris donc quand il y a des jeunes qui disparaissent malheureusement on, on craint de pouvoir imaginer là où ils peuvent euh, disparaître mais effectivement pour répondre à votre question le juge il n'est pas là encore à ce moment-là le juge il est là à partir du moment où le jeune arrive au tribunal où il demande à saisir le, le juge des enfants, donc là c'est nous avocats d'enfants, euh, on a trois permanences par semaine à, à Paris on fait la saisine, euh, donc on écrit pour le jeune, euh, il écrit au tribunal. Et après, il faut encore attendre 4 à 6 semaines pour voir en ce moment le juge, un des 15 juges pour enfants à Paris. Pendant ce temps-là, il se passe quoi Rien. On n'est toujours pas hébergé, on est toujours à la rue. Donc c'est vrai que, euh, qu'est-ce qu'attend le juge Il attend, il a beaucoup de travail, il attend une audience pour voir le jeune 4 à 6 semaines après. Et là, le juge va se décider sur quoi Sur trois éléments. D'une part, le rapport d'évaluation qui peut être très nul, qui peut être... Qui
2: est fait par la Croix-Rouge à Paris, par exemple. Mais ça peut être d'autres associations.
9: En fait, c'est toujours une délégation du Conseil départemental. C'est le Conseil départemental qui doit évaluer. Et là, à Paris, ça a été délégué à FTDA jusqu'à 2016, puis à la Croix-Rouge depuis.
2: Vous aviez dit trois éléments. Après, je donne la parole à Michel Peraldi, qui, je le sens, verra, j'ai Donc, Le juge a d'abord ce rapport.
9: Deuxièmement, le juge, si le juge ne lui apporte des documents d'identité, un acte d'état civil va regarder cet acte, va demander à en vérifier l'authenticité à la police de l'air et des frontières et en dernier recours c'est ce que prévoit le code civil, en dernier recours, euh, il peut demander ordonner une expertise d'âge osseux, c'est-à-dire la radiographie du poignet et une radio des dents euh, pour se décider sur la minorité du jeune. Mais 15 juges à Paris égale 15 euh, euh, appréciations différentes. Certains juges dès l'audience où ils vont voir le jeune pour la première fois vont se rendre compte que justement ce que vous disiez tout à l'heure, il vient déjà de passer un mois ou deux dehors, il fait froid ses portes de la chapelle, il un peu plus on le voit, euh, on voit des jeunes vraiment très très cassés effectivement, donc certains juges euh, sont un peu humains ils disent bon on va, en attendant on va le placer provisoirement d'autres disent oh là là attendez, tant que vous n'êtes pas un enfant, moi euh, j'attends de voir et puis vous allez vous débrouiller comme les autres. Le problème et des ça, ceux qui
2: sont coincés entre les deux quoi, oui. ni majeurs ni mineurs, en tout cas avant que la majorité ne... ou la minorité ne soit déclarée par un juge, il peut il peut se passer beaucoup de choses. Michel Peraldi.
5: Oui, non, je, je, je voulais juste ajouter un, un complément de, de réflexion à, à tout ce qui est dit que je partage. C'est que on a affaire à des mineurs. Euh, souvent, on a affaire à des enfants en fait, et donc il y a des familles. Et je, et je pense qu'un de un, un deux des, un travail éducatif qu'on peut faire avec. ces de, de, de renouer des liens avec les familles. Alors évidemment, quand on a affaire à des Afghans ou à des, ou à des gens qui viennent de très loin et à des familles qui ont été euh, qui ont explosé avec la guerre, etc., le, les choses sont compliquées. Mais quand on a affaire à des jeunes Algériens, Marocains, Tunisiens, qui sont quand même assez euh, majoritaires hein, dans, le, dans les jeunes dont on parle, euh, je dirais il est tout à fait possible, et à mon avis tout à fait positif, d'essayer de renouer des liens avec la famille au pays, voir la famille immigrée, parce qu'il il y a aussi, ces jeunes sont parfois dans des réseaux sociaux, etc. Et c'est souvent aussi une façon de les, de les resocialiser, de les, de les remettre dans des réseaux de, de, de solidarité ou de, de soutien euh, qui peuvent être une grande utilité. Il ne faut pas tomber dans le syndrome de penser qu'on est seul euh, euh, institution, seul acteur euh, isolé face à des jeunes qui sont eux aussi tout seuls. Il faut mobiliser d'autres formes d'intervention de, de, et c'est souvent très positif. Ça avait été fait euh, à Marseille à une époque où euh, une association qui existait.. À Paris aussi d'ailleurs, qui s'appelait Jeunes Errants, euh, prenait en charge ces jeunes. Et chaque fois que c'était possible, les éducateurs renouaient des liens avec la famille pour euh, justement essayer de resocialiser ces jeunes dans, dans l'univers qui est le leur. Quoi.
2: Alors ce qui est peut-être compliqué, c'est que ça, ça peut... En... Enfin, en tout cas, c'est un élément que, que on peut constater aussi sur le teint quand on fait des reportages, c'est que euh, souvent, en fait, ce qui pose question, c'est d'abord celle des papiers, en fait. Et comment est-ce qu'on présente des papiers à l'institution Et comment est-ce que euh, on essaye de les obtenir à travers un parcours de migration qui <rire> dissémine euh, les papiers Enfin, quand on finit au fond d'une jaune libyenne, récupérer son passeport est, est compliqué. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, sûr. justement, moi, j'aimerais euh, vous poser la question, euh, Catherine Daoud. Il y a... Un, un projet là, enfin euh, un projet qui n'est plus un projet, qui est un décret, euh, qui peut-être d'ailleurs est déjà en, en vigueur, qui faisait partie de la loi Asile et Immigration et qui a pour but de centraliser comme ça toutes ces informations sur l'identité des jeunes euh, mineurs étrangers isolés euh, au niveau étatique, alors que jusqu'à présent paraît-il que c'était disséminé entre plein de départements. Et pour éviter les doublons, mais peut-être aussi pour éviter qu'il y ait une meilleure chance pour les jeunes de se faire reconnaître mineurs dans un autre département. Tout ça, maintenant, va être centralisé C'est 2019 c'est ça mmh,
9: Effectivement c'est ce qui est prévu mais euh, il n'est pas encore adopté euh, ce, ce fichier, enfin, il y a déjà malheureusement des étapes qui font que la CNIL l'a accepté, ce qui est franchement euh, incroyable quand on voit euh, comment ces fichiers sont faits. Pour, mais pourquoi est-ce voudrais... que c'est incroyable Parce qu'il y a quand même euh, la CNIL normalement doit vérifier la proportionnalité la, la, dans quelle, la finalité de ces fichiers et manifestement euh, nous on, on craint en tant qu'avocat d'enfant euh, que ces fichiers, il y ait des recoupements qui soient faits, qu'il y ait des personnes qui accès, notamment au niveau des préfectures qui ne sont pas forcément les plus bienveillantes par rapport à un enfant. Mais je voudrais quand même rappeler que dans le dispositif issu de la loi de 2016, il est prévu que pendant l'entretien d'évaluation, le jeune, l'éducateur qui fait l'évaluation peut contacter la famille pour établir l'identité du jeune. Simplement, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie, mais ça existe déjà. Donc le dispositif 2016 aurait pu permettre, si on avait voulu, de se donner, si on faisait ces entretiens d'évaluation de façon correcte, de se donner la possibilité de établir l'identité, donc la minorité du jeune, de façon euh, bien avant d'aller devant l'audience. Donc le fichier, les fichiers, effectivement, nous, euh, on s'y oppose très fermement dans la mesure où, euh, de toute évidence, il s'agit là de considérer ces jeunes comme des étrangers avant tout, euh, et effectivement de euh, les ficher, et les doublons, je ne crois pas que ce soit vraiment ça le problème. Euh, le problème, c'est qu'on veut les ficher pour les renvoyer le plus vite possible dans leur pays d'origine. Et faire Mais... plus de renvois, effectivement,
2: Yori.
6: Mais comment, comment on, on s'y oppose en pratique, en fait Est-ce qu'il y a vous allez faire des recours devant la CEDH est-ce que vous allez faire des QPC est-ce que vous vous êtes dans une action ou c'est simplement la défense pour l'instant
2: Alors CEDH Cour européenne des droits de l'homme QPC question prioritaire de constitutionnalité Merci, Pardon je traduis là on en était au stade où on, était, euh, on,
9: avait été, euh, on nous a demandé notre avis on en est au stade où on essaye de faire du, du lobbying entre guillemets. on essaye de parler aux personnes qui, euh, qui sont euh, les interlocuteurs des ministères mais là c'est manifestement euh, le ministère de l'Intérieur qui était aux commandes et pas le ministère de la Justice et on ne s'occupe pas tellement d'enfants mais vraiment d'étrangers euh, dans cette histoire-là effectivement euh, au moment où le fichier va entrer en vigueur on aura d'autres actions d'autres actions qu'on ne manquera pas de de, de mettre en place. Alors, moi, je, je
2: voudrais faire un dernier euh, tour de, de questions puisque nous avons malheureusement un peu, un peu bientôt au terme de, de cette émission euh, sur le, le versant un peu politique en fait, en réalité, de tout ça. En préparant cette émission, j'ai écouté Du moudre de France Culture, avec présenté par Hervé Gardette, qui posait cette question il y a deux ans. Euh, Suffit-il d'être mineur pour être protégé Alors. En fait, là, clairement, nous avons répondu à cette question non. voilà. Mais euh, est-ce que c'est de plus en plus acceptable, je dirais, euh, politiquement, d'avoir des gamins à la rue parce qu'ils ne sont pas blancs, finalement Est-ce que c'est ça qui, qui prime avant tout le fait qu'ils soient d'abord des étrangers, donc une menace, avant qu'ils ne soient des enfants Et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, rééquilibrer justement ces, ces, ces curseurs Alors, Agathe, Nadimi, peut-être pour commencer bah c'est bien le
3: problème, c'est qu'en fait ils sont considérés comme étrangers avant d'être considérés comme des ados, comme des enfants. Euh, c'est effectivement tout le problème. Donc il y a une forme d'hypocrisie, vous l'avez évoqué euh, en intro, qui était de dire que maintenant on les appelle les mineurs non accompagnés. Mon collectif continue à parler de MIE, de mineurs isolés étrangers, parce qu'en réalité dans les pratiques aujourd'hui, ils sont considérés comme des mineurs isolés étrangers. Voilà. Et donc euh, il faudrait reprendre un petit peu les textes de protection euh, de droits de l'enfant et se rappeler qu'ils sont avant tout des enfants.
2: Michel Peraldi, sur, sur cette question, est-ce que euh, d'un côté le fait que les dispositifs d'accueil soient sous-dimensionnés par rapport à l'accueil possible, que d'un autre côté finalement euh, la question de l'accès au droit est, 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 est empêchée tout en disant, produisant un discours politique comme ça de « ah ben non mais en fait on ne peut pas, il y en a trop, vous comprenez, nous sommes complètement débordés voilà ». Qu'est-ce que ça signifie politiquement pour vous
5: ah ben ça signifie politiquement qu'aujourd'hui, euh, on, on euh, ce qu'on organise, c'est la, la répulsion, euh, beaucoup plus que la solidarité ou l'hospitalité. Donc euh, je, moi, j'ai je, tendance à penser qu'aujourd'hui, le problème d'ailleurs qui ne concerne pas que les mineurs, hein, vous l'avez très bien dit, les mineurs ne sont jamais considérés que des étrangers, et les étrangers aujourd'hui sont considérés comme des indésirables. Donc euh, on a là une sorte de verrou euh, policier euh, paranoïaque qui... Euh, qui euh, qui occupe la quasi-totalité des acteurs politiques aujourd'hui en Europe et, et dans le monde aussi, puisqu'on a exactement le même problème aux États-Unis, hein, euh, avec les jeunes Mexicains, etc. Et, et c'est ce verrou qu'il faut faire sauter. Je, je pense qu'il faut qu'un certain nombre de citoyens aujourd'hui commencent à dire que le problème n'est pas celui de la présence des étrangers ou des mineurs ou d'autres. Euh, le problème, c'est d'organiser la solidarité euh, envers des gens qui en ont besoin parce qu'ils sont fondamentalement démunis de toute protection. Et donc, euh, qu'ils soient Mais... majeurs, mineurs, euh, soit de quelques origines, est-ce est est que les mineurs sont
2: prioritaires là-dedans Est-ce que les mineurs sont prioritaires parce qu'ils sont euh, quelque part plus vulnérables quand même que les autres
5: ben je suis, je suis pas. Enfin je, je veux surtout pas, moi non plus, euh, comment dire, me faire l'avocat du diable, Mais je suis pas tout à fait sûr que le problème soit euh, différent entre les mineurs, les femmes, par exemple. Euh, vous racontiez tout à l'heure l'expérience le, le, de, de, de filles qui vivent des choses atroces dans leur dans leur voyage migratoire. Euh, je veux dire, il y a des femmes de 40 ans qui vivent des choses tout aussi atroces. Donc, euh, je, je 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 suis pas tout à fait partisan de créer des degrés dans l'horreur et dans l'urgence. Je, je pense que euh, encore une fois, nous avons un devoir d'hospitalité à organiser et il concerne la quasi -tota la totalité pardon, euh, des gens qui sont dans cette situation, qu'ils soient mineurs ou pas.
2: Catherine Naoul, le cadre légal, d'ailleurs, je, je vais vous faire rebondir sur la question politique, mais euh, justement, celui de, de l'hébergement, euh, voilà, tout ce qui concerne l'hébergement officiel, entre guillemets, dans les foyers de l'ASE, tout ça, tout ça est encadré, voilà, tout ça correspond à des procédures administratives, mais l'hébergement citoyen, comme peut le faire Pascal, mais comme le font aussi de plus en plus de, de personnes, euh, est-ce que c'est est bien légal, tout ça C'est un peu inquiétant, quand on voit des gens comme Cédric Ayrault, par exemple, être te condamner. Voilà, on peut s'inquiéter quand même d'accueillir chez soi... Euh, voilà. Comment ça marche
9: d'une part, finalement, Cédric Héroux euh, n'est plus condamné. Euh, mais euh, d'autre part, ce qui était reproché à Cédric Héroux, c'était d'avoir fait traverser une frontière, d'avoir aidé des migrants à traverser la frontière entre l'Italie et la France. Et c'est vrai que, mais vous faites bien de poser la question, parce que très souvent, les gens nous disent, oui, mais ils sont sans papier. Je clarifie tout de suite, les mineurs ne sont pas sans papier. Ils n'ont pas besoin d'avoir des papiers. Jusqu'à 18 ans, on n'a pas besoin d'avoir des papiers. On n'est pas donc un sans-papier, d'une part. Et d'autre part, on pourrait aussi dire que si on laissait quelqu'un mourir de froid dans la rue, d'ailleurs qu'il soit mineur ou majeur, ça serait une non-assistance à personne en danger. Mais c'est vrai que euh, certains de très très jeunes que nous voyons, que Agathe croise devant le démi euh, très clairement forcément, euh, bien sûr il ne faut pas faire des degrés euh, mais, mais c'est vrai que c'est encore plus choquant euh, quand c'est un enfant et c'est la raison pour laquelle l'année dernière nous avions fait un signalement euh, au procureur de la République de Paris pour dire que là il y avait on nous parlait dans les maraudes de 200 à 300 jeunes qui étaient dehors, il faisait moins 9 degrés. Donc à ce moment-là tout le monde est venu voir et puis après on a oublié et puis ça va peut-être recommencer euh, prochainement. Mais effectivement, il n'y a pas de danger à héberger euh, un jeune chez soi. Euh, ce qui est vrai, c'est que euh, tant qu'on n'a qu pas été voir le démi, bah, on n'a pas de situation. Euh, quand on a été rejeté par la DASES, donc, euh, à ce moment-là, on est en situation de mineur pas euh, protégé par l'aide sociale à l'enfance. Mais après tout, on peut être pris en charge par quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé de passer par l'aide sociale à l'enfance. Mais après, on va avoir le juge. Et pendant le moment où on est en recours, on est toujours... Présumé, si j'ose dire, ça n'existe pas la présomption de minorité, mais on est, en tout cas, on n'a on a pas de preuve qu'on est majeur non plus. On n'a pas prouvé qu'on est mineur, mais on attend. Donc, pour moi, euh, tant qu'on n'a pas vu le juge des enfants, euh, on peut héberger quelqu'un, euh, le jeune, sans problème. Après, le juge des enfants, il peut prendre une décision qui est défavorable et on a le droit juridiquement de faire appel. Et la cour d'appel, malheureusement, à Paris, c'est des délais d'audiencement euh, moyens de 12 mois. Et bien, Pour moi, tant que les recours ne sont pas épuisés jusqu'à la cour d'appel, on n'a pas de risque à héberger une personne, sauf à ce qu'entre-temps, on quelqu'un, la police, prouve que c'est un majeur, qu'il a en réalité 35 ans, je n'en sais rien, mais il ne faut pas donc s'inquiéter, et heureusement d'ailleurs, parce que dans la mesure où on n'a pas d'hébergement prévu pendant toute cette période, pas de prise en charge pas pas prévue pendant toute cette période, heureusement qu'il y a des citoyens, des bénévoles qui accueillent ces jeunes.
2: Alors il y avait un rapport hein, d'une du, de, de paire de sénateurs qui avait rendu ce rapport l'an dernier, qui préconisait justement de renforcer les structures d'accueil. Je pas où est passé ce rapport, mais visiblement il cale un meuble quelque part euh, au ministère de la Justice. Euh, vous remarquez que
9: ce qui est, est très est... choquant, c'est quand vous demandez l'asile. Quand on demande l'asile, euh, majeur ou mineur, on a, enfin mineur non, mais les majeurs ont droit à un hébergement à l'OFI. Alors, ils n'en ont pas toujours. Il y a malheureusement beaucoup de jeunes gens, notamment, qui n'en ont pas. Mais et on qui a, font la queue pendant et des qui heures. Font la queue, mais on, va, on, est, on est rejeté par l'OFPRA. On peut faire une l'Office de protection des réfugiés et des apatrides. On peut faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Ça peut durer six mois un an. Pendant ce temps-là, on a droit à un hébergement. Mais par ailleurs, les plus vulnérables, les enfants, eux, on les laisse dehors. C'est ça qui est très choquant. Pourquoi on prévoit pas d'hébergement pour eux
2: Et ben Je vous pose la question. Politiquement, <rire> vous voyez évoluer aussi toutes ces politiques... Euh, euh, toutes ces politiques... Euh... Pénale. Mais bon, voilà, toutes ces politiques-là, ça évolue dans quel sens, en fait Dans quelle direction Vers toujours moins de, moins de prise en charge Ou vers toujours plus de, je ne sais pas moi, de procédures pour accélérer comme euh, le candidat Emmanuel Macron s'y était engagé, euh, l'examen des dossiers Qu'il n'y ait plus personne dehors C'est pas du pénal on Oui, oui d'ailleurs, plus personne dehors. Ces tentes que vous voyez à Porte de la Chapelle, ce sont, sont, ce sont des hologrammes, bien entendu. Voilà. <rire> Mais je
9: me permets d'insister, c'est pas du pénal, on est dans du civil, on oui, est pardon. en assistance éducative. Oui. Pas de problème. Il y a aussi des cas où euh, des jeunes peuvent être dans la justice pénale. Mais là, je parle de jeunes qui, qui sont la, la très grande majorité des jeunes que nous voyons à Paris. Et euh, pour rectifier ou compléter tout à l'heure ce que disait euh, monsieur au Téléphone, euh, les jeunes, la majorité des jeunes que nous voyons ici à Paris sont plutôt d'Afrique subsaharienne. Ils ne sont pas euh, euh, marocains, algériens. Ils sont beaucoup, beaucoup euh, de Guinée, de Mali, de Côte d'Ivoire, tous les pays francophones. Et puis, effectivement, euh, du Soudan et de, du Bangladesh euh, ou d'Afghanistan. Mais euh, ces jeunes-là... Euh, pourquoi ne sont-ils pas pris en charge Et eh bien, franchement, je n'en sais rien. J'entends souvent le mot appel d'air. Peut-être qu'on se dit que si on construisait des foyers euh, euh, trop confortables, il euh, y aurait tout à coup... Euh... Et je trouve ça scandaleux, parce que quand on pense à ces jeunes, le parcours qu'ils ont fait, pourquoi ils sont partis de chez eux Vous croyez vraiment qu'on quitte de bon cœur sa famille, son village, euh, son pays euh, Non. Et après, quand on a traversé, pour certains, tout le Sahara, puis la Méditerranée, etc. Euh, Est-ce que vraiment, on croit que ces jeunes, on, on croit qu'ils viennent Chercher quoi. Enfin, fait, s'ils sont partis, c'est qu'il y avait un problème au départ. C'est qu'ils étaient éventuellement en danger. C'est qu'il y avait la guerre. C'est qu'il y avait des situations qui les obligeaient à partir. On ne part pas. Très peu sont ceux qui partent joyeusement, si j'ose dire. s'ils ne viennent pas pour faire du tourisme. Ils ont fui leur pays. Donc, l'appel d'air, je trouve que ça n'a aucun sens. Oui, il y aura. Ce n'est pas un appel d'air le problème. Le problème, c'est que tant qu'il y aura de la guerre, tant qu'il y aura des situations économiques terribles, tant qu'il y aura des situations où des enfants, y compris d'ailleurs au Maroc, là, pour en revenir au Maroc, où il y a un système de protection de l'enfance totalement défaillant, où il y a des enfants dans la rue, des dizaines, des centaines d'enfants qui sont dans les rues abandonnées. Tant qu'il y aura ces systèmes-là dans le monde entier, oui, euh, ces enfants-là, ils auront tendance à peut-être euh,
2: vouloir essayer de trouver euh, juste une vie, euh, une sécurité euh, ailleurs. Une sécurité qui peut être... Euh Comment dire Qui peut dépendre aussi de ce pied dans le... Enfin, on dit souvent dans les dans les, dans les dispositifs de de réinsertion, quels que soient les publics, quand on est un, un travailleur social, on parle de public, voilà, que le, le premier truc à faire, c'est de trouver euh, un logement. En fait, sans un logement, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Est-ce que c'est est important pour vous euh, de voir cet hébergement citoyen se développer et justement permettre euh, voilà, à ces, ces jeunes-là de se poser, d'essayer de, de trouver euh, le contact avec leur famille qui est parfois un peu compliqué Moi, je me souviens d'un jeune euh, comme ça qui venait de Guinée, dont les parents vivaient au fin fond d'un village. Évidemment, il n'y avait pas Internet. Donc, euh, avoir le, le papier d'extrait de naissance, ça lui a pris des mois donc il a fallu ce temps-là aussi pour prouver son identité, parce que sur le papier qu'il avait, c'était une photocopie, et ben, il n'y avait pas moyen de faire accepter ça par l'administration. Dans, dans ce moment-là, quand on est abrité, est-ce que vous direz que c'est presque la
9: chose la plus importante je ne peux pas dire que je suis favorable au développement de l'hébergement citoyen. L'hébergement citoyen est une supplée une carence de du département. Donc moi pour moi un enfant il doit être pris en charge comme le prévoit les textes français quelle que soit sa nationalité son statut euh, juridique il doit être pris en charge par les soins à l'enfant c'est le département qui doit les prendre en charge dans des foyers évidemment pas dans des hôtels euh, garnis de galles et de punaises sans suivi éducatif et c'est ça la réalité aujourd'hui de beaucoup la major voilà la majorité d'entre eux et encore ça ce sont ceux qui ont la d'être dans, dans l'hôtel d'aide sociale à l'enfance mais effectivement bien entendu dans la mesure où actuellement on constate que 80% de ceux qui se présentent au démis sont rejetés eh bien on est bien content qu'il y ait 80%. des gens qui veuillent bien les, les héberger mais euh, ces gens qui les hébergent de qui s'agit-il alors jusqu'à maintenant on peut se dire globalement ça a l'air de bien se passer mais ces gens ils ne sont pas agréés par l'aide sociale à l'enfance euh, ces gens sont certainement des personnes admirables mais malheureusement il peut aussi y avoir des prédateurs dans les personnes qui hébergent les jeunes il y a eu Quelques cas, heureusement, très rares. Mais ça existe aussi. Alors, bien sûr, il y a des associations qui, qui ont des réseaux, qui, qui vérifient qui est qui. Et on fait en sorte, on espère, ne pas confier des enfants à n'importe qui. Mais franchement, euh, moi, là, il y a un gamin qui était porte de la chapelle. Bah, J'ai appelé des gens et qui ont appelé des gens. Et j'espère qu'il est entre de bonnes mains. Mais ce n'est pas ça qu'on peut souhaiter pour ces enfants-là.
6: Je me tourne vers vous, Pascal. Euh, vous, vous seriez prête à à vous tourner vers les institutions, s'il y avait un changement de politique et à être agréé par des organismes publics
0: ben, C'est euh, un, un doux rêve quand même. là Pour le moment, la question ne se pose pas. Donc euh, oui, je pense que j'ai le temps de me la poser, la question. Pour le moment, moi, je, je réagis en militante et puis en, en humain. Voilà, donc euh, j'accueille ces enfants... Euh... Je sais pas oui si en tout cas je fais pas ça pour être rémunéré donc les familles d'accueil je sais qu'elles sont rémunérées moi c'est pas mon projet.
2: — Et quand vous, êtes, euh, quand vous avez commencé à accueillir, justement, est-ce que on vous a un peu, là, les associations avec lesquelles vous étiez en contact, ils ont fait un peu attention à qui vous étiez, quel parcours vous aviez Est-ce qu'on vous a un peu posé des questions voilà, Parce qu'il y a des réseaux qui sont en train de se mettre en place. Je pense au celui d'Utopia 56, par exemple, euh, qui fait aussi un peu l'effort d'essayer de savoir un peu qui sont les gens. Mais voilà. Est-ce que vous, on vous a posé toutes ces questions
0: bah, moi j'étais connue parce que j'étais militante ah, par ailleurs, j'étais syndicaliste, voilà je et je voilà.
3: Agathe euh, la réalité c'est qu'aujourd'hui on manque cruellement quand même il faut le dire, hein. alors tout ça c'est l'idéal, c'est ce qu'on aimerait effectivement qu'ils se mettent en place, que l'ASEU, tout de suite euh, les intègre voilà, dans des foyers, que les choses se passent bien euh, comme elles doivent se passer, mais il y a une réalité terrain qui est quand même là, c'est qu'aujourd'hui on en est à payer des nuits d'hôtel hein, sur des petites cagnottes en fait faites par des citoyens pour pouvoir mettre les plus vulnérables à l'abri parce que le réseau solidaire d'hébergement fiable que nous connaissons à travers les associations euh, sont absolument saturés voilà donc aujourd'hui pour faire simple une chambre d'hôtel au mois dans l'hôtel le moins cher qui n'est pas l'hôtel miteux ça coûte 1400 euros par mois voilà pour pouvoir héberger deux jeunes sur des cagnottes donc montées hein, par des collectifs dont je fais partie ou d'autres Personnes solidaires qui sont complètement alarmées en fait. Hein. C'est très violent. Moi quand j'en vois des personnes maraudées à côté du demi et que la personne trouve un jeune de 14 ans qui pleure, qui s'agrippe à la grille du demi en disant pourquoi ils me mettent dehors, pourquoi ils me mettent dehors, c'est une violence qu'on se prend nous en fait de plein fouet. Donc évidemment que derrière on a envie aussi d'alléger les gens qui se prennent cette violence de plein fouet. C'est avant tout pour le jeune qu'on le fait, mais il y a aussi la souffrance des gens qui viennent en aide parce que c'est très violent. Donc derrière, on va effectivement essayer de trouver les solutions coûte que coûte. Donc on relaye aux différents collectifs et associations qui ont un réseau d'hébergeurs citoyens, solidaires, connus et fiables. Mais il est vrai aussi que quand ça déborde de partout, et puis ça veut dire qu'il faut trouver la relève, un jeune qu'on commence à, fait, à faire héberger... Quand un recours dure, dans le meilleur des cas, on va dire deux mois, mais dans le pire des cas, huit mois, neuf mois, hein, euh, voilà, expertise des documents, puis test osseux, euh, que le juge va aller jusqu'au bout, finalement hein, euh et que c'est extrêmement long euh, on ne peut pas euh, remettre un jeune dehors donc il faut trouver de la relève donc on passe notre vie à chercher en fait cette relève sans fin, sans fin, à chercher tout finalement à chercher euh, de quoi les nourrir à chercher de quoi les habiller, à chercher des fonds pour acheter des téléphones, à chercher des recharges LICA pour qu'ils puissent téléphoner et faire venir du pays leurs papiers bah, comment ils téléphonent s'ils n'ont pas de téléphone et qu'ils n'ont même pas de recharge pour pouvoir appeler à chercher justement derrière les solutions hébergement donc en fait on s'épuise parce qu'on cherche, on cherche, on cherche avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'espoir de toujours trouver. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces réseaux d'hébergeurs solidaires et citoyens sont absolument saturés. Donc là, on attend des mesures urgentes, en fait, tout de suite. Là. On ne va pas se retaper le même hiver que l'année dernière. Donc on attend tout de suite, en fait, l'ouverture d'un lieu spécial fait pour les mineurs isolés étrangers tout de suite. Et ça fait des années qu'on le demande. Et là, la seule solution qui a été trouvée, c'est d'ouvrir un gymnase pour les primo-arrivants, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans le dispositif de mise à l'abri de, du demi pendant la période d'évaluation, qui en fait. voilà. vont être remis dehors après du gymnase. Hein. Mmh. Période d'évaluation, nous pourrions aussi parler, puisque voilà. si c'est Et c'est un, un gymnase propre. sec qui ne répond absolument pas à ce qu'on demande. On ne demande pas un gymnase pour la période de mise à l'abri pendant l'évaluation. On demande à un gymnase ou n'importe quoi pendant la période hivernale. pardonnez-moi, vous demandez,
2: mais à qui On, on demande au département, on bah demande à l'État, on demande à la mairie de Paris.
3: C'est la mairie de Paris qui doit faire le job sur Paris. On est sur le territoire parisien. Donc, on demande à ce que, tout de suite, un lieu d'hébergement d'urgence spécialement conçu pour des mineurs soit ouvert pour cet hiver et on demande surtout à ce que ne soit pas une solution encore très préfabriquée où les jeunes se retrouvent dehors le matin à 9h et où ils puissent revenir le soir à 18h les laissant ainsi toute la journée dehors dans le froid. Voilà, donc vraiment à ce que tout de suite il y ait une réaction. On ne cesse de le demander. En attendant, nous, on continue bien sûr de chercher des hébergeurs citoyens. C'est que des belles rencontres, comme l'a dit Pascal. Ça se passe toujours très bien. Les gens qui se sentent responsables d'avoir mis un jeune chez quelqu'un vont faire le lien, suivre le jeune, le rencontrer et suivre du coup l'aspect administratif et juridique en lien derrière avec l'antenne des mineurs, savoir si une convocation arrivait, savoir ce qui se passe. Voilà, euh, savoir qui est l'avocat désigné et pouvoir faire ce lien. Donc on n'attend pas ça des hébergeurs citoyens, on attend qu'ils ouvrent leurs portes et qu'ils les accueillent pendant cette longue période de recours qui dure des mois et où on cherche de la relève.
2: J'allais vous demander, Pascal, euh, peut-être pour, euh, pour finir, euh, est ju jusqu'où est-ce qu'il faut aller quand on héberge un jeune, justement Est-ce qu'on euh, on sent un peu comme son parent Parce que c'est des ados, alors quand même... Euh, et, bon, et puis c'est des... C'est des jeunes, vous le disiez tout à l'heure, qu'on euh, qu rencontre et qui ont des histoires un peu tragiques, mais avec qui il y a des liens aussi forts qui peuvent se créer. Euh, voilà, jusqu'où est-ce qu'il faut aller Il faut faire les papiers avec eux, pas bah, les faire, voilà, tout ça, ça se passe comment non, alors,
0: euh, les papiers, non, on ne fait pas. Nous, on a un simple rôle d'hébergeur et c'est vrai qu'après, on délègue, on peut, on rappelle, on rappelle les gens avec qui on est en lien auprès des associations en disant « il se pose tel problème pour ces papiers ». Nous, ça nous arrivait une fois d'accompagner, mais juste d'accompagner une jeune euh, à l'ambassade de Côte d'Ivoire parce qu'elle ne voulait pas y aller toute seule. Mais, mais bon, ça, elle pouvait le faire toute seule. On, elle ne voulait pas, donc on l'a accompagnée. Mais sinon, euh, bah, je dirais que c'est jamais la même chose. Euh, ces jeunes, ils ont, ils ont à chaque fois une personnalité différente, donc on les accueille en fonction de, de leurs demandes, en essayant, comme je, dis, je disais tout à l'heure, de ne pas être trop intrusif mais d'accueillir leurs paroles, s'ils le veulent. Après, c'est vrai qu'il y a, il y a des, des moments qui sont amusants, parce que, bien sûr, on... On est de, de cultures très différentes. Euh, eux, ils nous apportent des choses qu'on connaît, qu'on connaît pas. Et c'est vrai qu'on n'a pas la même façon de manger, on n'a pas la même façon de s'habiller. De, il y a tout un tas de, de choses Culturelle. qui, cult culturelles qui qui ne sont pas les mêmes et qu'on qu accepte, qu'on discute. On, on a plein de sujets de discussion qui qui sur la religion, sur la culture, qui font qu'on échange et que sur
2: le droit des femmes. Aussi, sur le imagine. droit des
0: femmes, voilà, il hein, voilà, il et nous et sur l'écologie aussi. Euh, on lui dit non mais si tu ouvres la fenêtre, tu fermes le radiateur, enfin voilà, des, des choses comme ça qui sont pas leur première, vu, vu leur histoire, leur première priorité, mais qu'on s'autorise quand même à leur dire. Moi je dis souvent, tu sais, si tu vis en France, euh, voilà, il va, il va se passer ça et ça pour, euh, pour, pour le prévenir, mais en étant toujours ouvert, en, en acceptant effectivement euh, le fait qu'on soit différent.
2: Vous participez d'une éducation finalement sans être, sans être coercitive quoi c'est ça, en fait, trouver le bon équilibre, le bon équilibre entre les deux. Alors voilà, est-ce que. Pour l'instant, ce centre d'hébergement n'existe pas, donc vous disiez l'hébergement euh, citoyen est un peu, est un peu saturé, euh, on arrive, on tape un peu dans les limites hein, aussi de cette, ces réseaux de solidarité, est-ce que pour vous, ce sera ma dernière question, les, les pouvoirs publics semblent euh, ouvrir une, un début d'oreille euh, à cette problématique-là On l'a vu sur les petits-déjeuners par exemple, qui étaient jusqu'à présent faits par des collectifs, maintenant la mairie de Paris a compris qu'il fallait quand même qu'elle s'en occupe un peu au moins un minimum syndical. Euh, mais voilà, tout ça prend quand même beaucoup de temps. Est-ce que ça vous paraît avancer un peu Ou pas du tout euh, Pour l'instant, les autorités laissent les collectifs bénévoles faire le boulot gratos, hein, pour employer un mot un peu trivial, et à leur place surtout ben, mon
3: sentiment c'est qu'on fait clairement le boulot à leur place, gratos, euh, Voilà, qu'on qu y donne beaucoup d'énergie et qu'on est content hein, de mettre cette énergie parce que du coup on sait pour qui est-ce qu'on le fait. On le fait pour les premiers concernés qui sont ces jeunes et ils en ont besoin et toute petite aide apportée, quand même ça, donc euh, face à rien toute petite aide à apporter, c'est bien. Mais en l'occurrence, on, on a vraiment l'impression qu'il se passe rien. Et ça fait des mois, des années, en fait, qu'on demande les mêmes choses, qu'on qu explique hein, aussi. Hein, on fait des remontées terrain, ils ne sont pas sans savoir. Euh, voilà. Donc, ils savent... Enfin, Très bien, quelle est la situation On demande du coup à ce que tout de suite les choses soient prises en considération, qu'il se passe des choses et on constate rien en fait. On constate vraiment rien. Et quand on a derrière une mairie de Paris qui nous répond que « oui mais ils ont été évalués majeurs donc de toute façon ce n'est pas des mineurs » et que de toute façon aujourd'hui euh, voilà, euh, c'est saturé, qu'on a des locaux qui ne sont pas adaptés pour pouvoir faire les évaluations dans de bonnes conditions. Mais ce n'est pas notre problème Juste, en fait, ce n'est pas notre problème. Il faut arrêter de se trouver, en fait, non, des excuses. Mé mécanique, des Voilà. Et en fait, et toutes les excuses, je veux dire, sont, sont données. Mais on ne peut pas nous les entendre. Parce qu'en attendant, nous sommes sur le terrain. Et on constate, alors on le sait, ça. Mais qu'est-ce qui se passe Enfin, qu'est-ce qui... Voilà. Qu'est-ce qui se passe qu
9: finit Plus de la moitié sont reconnus mineurs. Et oui. toute cette période-là où ils auront vécu dehors, c'est dur aussi si on est majeur, mais à fortiori, si on a été mineur pendant toute cette période, c'est encore plus insupportable. Parce que cette période-là ne nous, nous sera jamais réparée. Ni psychologiquement, ni euh, physiquement, euh, ni par rapport au droit au titre de séjour. Parce que ce qui compte, c'est la date à laquelle on est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Si on met un an et demi à vous prendre en charge, d'ailleurs, ça nous arrive même parfois de façon très cynique. On se dit, peut-être que ce n'est pas pour rien que les délais d'audience en stylo quand c'est le jeune qui fait appel euh, parce qu'il demande son placement. Parce que ça nous arrive comme ça que eh ben, entre-temps, le jeune, il est vraiment devenu majeur. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire qu'il euh, est majeur, il est sur le territoire. il trouver
2: éventuellement un petit boulot pour qu'il euh, oui. suive oui. le parcours des sans-papiers qui mettent ensuite voilà. plusieurs années avant de se faire, euh, avant de se faire régulariser. Oui. J'aimerais quand même qu'on finisse sur une note un peu, un peu positive puisque nous allons quand même marcher d'ici quelques minutes sur cette journée internationale des migrants. Vous y allez les unes et les autres Oui okay.
9: Excuse moi, je marche tous les jours avec eux.
2: Je <rire> ouais. cours même dans tous les sens. Mais
9: effectivement, il faudrait vraiment, euh, quand on en parle autour de soi, on se rend compte que les gens ne savent pas. Effectivement, on pense à sans papier, etc. Mais ce qui a de mieux à faire, c'est de rencontrer certains d'entre eux. Il y a des gens très généreux qui, même, ont juste un canapé et qui acceptent de recevoir un jeune sur le canapé -lit. Et c'est vrai que c'est des rencontres magnifiques. Et bon. qu'il y a des jeunes, ces jeunes-là, ils, ils veulent juste une chose c'est aller à l'école. Et puis, il y a des jeunes qui ont des parcours incroyables et qui, après, là, j'ai un jeune guinéen qui a passé quelques temps au parc de la ville et qui a attendu longtemps d'être reconnu mineur, ben là maintenant il est en terminal S, et il y a vraiment, euh, c est, c est, ils pensent qu'à travailler, ils veulent vraiment euh, travailler, réussir, ils ont des parcours euh, scolaires et des formations, on est bien content après qu'ils viennent, euh, ensuite ils travaillent, ils font des des emplois, des emplois que souvent on n'a pas forcément envie, nous, de prendre des, entre aide-soignants, euh, euh, cuisiniers, etc. Et c'est des jeunes qui, après, ils payent des cotisations de sécurité sociale, ils payent
2: l'impôt, et ils sont d'excellents citoyens. Et oui, ils vont aussi peut-être... Euh un jour marcher pour défendre, pour défendre les droits de, de ceux et celles qui, qui arrivent aujourd'hui. Je vous remercie à toutes et tous d'être venus participer à cette émission Radio parleur sur la question des mineurs étrangers isolés. Euh, je vous fais un rapide tour hein, de, de présentation euh, pour conclure. Euh, Agathe Tabidi, donc vous êtes au collectif des Midi du du Mi, parce Pascal Boyer vous accueillez, vous hébergez des, des mineurs étrangers isolés. Michel Peraldi qui était avec nous par téléphone depuis Marseille, anthropologue et, et sociologue. donc Je vous recommande la lecture de l'ouvrage Mineurs non accompagnés, qui est, qui est extrêmement intéressant. Et puis Catherine Daoud, avocate spécialisée sur la question des mineurs étrangers isolés. Alors, à tous ceux qui ont réalisé cette émission, euh, Tristan à la production, Yuri à mes côtés en studio, Sophie, dont c'était la première chronique, chronique et je l'en félicite. Et puis, bien sûr, l'aide inestimable de l'inénarrable Roman Salerin, qui n'est pas là, mais dont l'esprit nous, nous occupe. Donc Radio Parleur reviendra dès janvier pour vous parler de lutte sociale, pour parler de tout ce qui fait lutte en France. Et bien entendu, on vous parlera un peu des gilets jaunes encore. désolé, mais ils sont là. Alors bon, comment faire autrement C'est extrêmement intéressant. On verra comment le mouvement évolue. Vous pourrez retrouver tous nos reportages sur radioparleur.net. Et ça s'écoute bien sûr sur toutes les meilleures plateformes de podcast. En attendant, on vous souhaite des joyeuses fêtes. Euh, profitez bien, essayez d'y survivre, ne mangez pas trop. Et buvez beaucoup, c'est la meilleure des stratégies. Mais avant de nous quitter, lors de chaque émission, nous faisons l'erreur de donner la parole aux vrais gens. Car c'est la marque de fabrique d'un média qui nous ressemble et qui rassemble. Un média où les journalistes aiment qu'on leur fasse mal. C'est donc l'heure de retrouver la lettre du socios de Radio Parleur.
1: Moi, Joël Collabo. J'ai décidé de devenir socio de ce média, radio-parleur qui n'est pas le média radio, pour pouvoir aussi importer un peu de démocratie et de débat grâce à mes chroniques enregistrées en direct de mes toilettes sèches. Il faut le dire, le débat n'est pas la spécialité des casseurs séditieux qui nous écoutent. Et puisqu'on parle migration, je voulais évoquer, après le manque des représentants de forces de l'ordre sur vos ondes, je voulais évoquer un autre angle mort de Radioparleur, le fameux Pacte de Marrakech, moins connu sous son nom de Pacte Mondial sur les migrations encore un sujet qui monte malgré le silence des médias indépendants alors déjà de quoi on parle un texte de l'onu l'onu l'organisation des nations unies on sait à quel point c'est puissant efficace et suivi des fers on compte en effet une petite quarantaine de résolutions de l'onu sur la fin du conflit israélo-palestinien et ça marche hein. bientôt la bande de gaza sera aussi réduite que la bande de benoît Hamon et ça c'est quand même un joli succès de la construction de de logements sociaux non consentis en zone occupée, et eh ben Israël au moins ils font quelque chose pour leur SDF au lieu de s'occuper des migrants qui coûtent chaque jour à la France le prix de centaines de moquettes de Brigitte donc le pacte de Marrakech et eh bien c'est un texte non contraignant si l'amour s'exerce sous contrainte ce n'est plus de l'amour, ben le droit sans contrainte ce n'est plus du droit mais de l'élucubration, j'en déduis que le droit est l'exact inverse de l'amour et que la dernière fois qu'on a parlé d'un pacte de Marrakech et eh bien c'était en 2011 quand Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn alors éléphants du PS avaient un deal secret pour la présidentielle de 2012. J'en déduis que Strauss-Kahn et Aubry sont l'exact inverse de l'amour et que bientôt François Hollande prendra la tête de l'ONU pour inonder la France de vendeurs de roses pakistanais comme dans la rue de la Soif -Rénaise. Autrement dit, ce pacte mondial pour des migrations ordonnées et régulières bah c'est un peu comme les accords climatiques, les chroniques de Raphaël Enthoven ou les textes des confédérations syndicales européennes, la plupart du temps n'ont gouvernement décide purement et simplement de les ignorer dans leurs choix politiques et que dans notre état de droit, ben si c'est pas obligatoire et applicable par la contrainte légale, ben on s'en fout un peu de ce pacte de Marrakech, c'est pas ça qui empêchera un radeau d'Irakiens de couler dans la Manche, tant que ça ne gâche pas le coup de nos bonnes coquilles Saint-Jacques de Noël en bête Saint-Brieuc, miam miam miam, bon appétit Donc ce mois-ci, eh bien, je suis un socio comblé, comme Édouard Philippe, après le visionnage d'une sex-tape d'Alain Juppé. Merci, Radioparleur, pour ta finesse, ton intelligence, ta subtilité qui surpasse celle de Gilles Legendre. Merci de n'avoir pas parlé du pacte de Marrakech, car oui, Radioparleur, si tu es le porte-parole des luttes, tu ne peux malheureusement pas être seul dans la difficile lutte contre la connerie insondable des internets.
2: Merci aux socios de Radioparleur pour leur haine ordinaire, et à bientôt pour une nouvelle lettre du socios. Allez, à janvier et à l'année prochaine